0: Bienvenidos a su podcast, Pausa Histórica. Muy buenas noches, eh, de donde nos estén escuchando, bienvenidos a Pausa Histórica. Mi nombre es Don Agide Fries y me acompaña aquí Philip Klippenstein Jiménez con maestría en Relaciones Exteriores para hablar sobre el tema de trabajadores migrantes y sus experiencias durante el COVID-19. Este artículo que nos hizo el favor Philip, de colaborar lo podrán encontrar en unos días en el blog. Y por el momento, pues estamos aquí con el autor del artículo. Philip, mucho gusto, muchas gracias por sintonizar aquí con Pausa Histórica. Eh, Philip, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este artículo? ¿Qué te hizo hacer el artículo acerca de las experiencias de estas personas?
1: Bueno, uh, primeramente, muy buenas noches. Igualmente, un placer estar en el programa. Um, lo que me llevó a escribir uh, sobre este uh, tema um, es basado uh, principalmente en los estudios que yo hice en la Universidad de, de McMaster, aquí en Hamilton. Uh, toda mi tesis fue basado en uh, el programa de trabajadores temporarios mexicanos um, que vienen a Canadá y son responsables por el cultivo de la mayor parte de de la agronomía, de las verduras en Ontario y en Colombia Británica. Y lo que he estado, ha estado pasando ahora por esta pandemia es bastante grave porque ya han muerto tres trabajadores migrantes de origen mexicano por falta de precauciones o condiciones sanitarias para que ellos estén viviendo durante esta pandemia. Entonces yo pensé que sería una cosa muy interesante de compartir, de compartir con los Mucha gente no, no sabe que existe este programa y que hay tanta gente que está viniendo de México cada año por, por para cultivar las verduras, los canadienses.
0: Cuando hablas, me parece muy interesante pues recalcarlo, ¿no? Hay muchos incluso mexicanos que se van de mojados del otro lado, pero incluso Canadá tiene esta posibilidad de tener un programa para como exportar unos campesinos, incluso agrícolas, a sus tierras. ¿Tú por qué crees que los trabajadores canadienses no tengan una demanda dentro del sector agrícola?
1: Yo creo que hay varios factores, uno siendo que um, la paga para este tipo de trabajo no es muy grande uh, no, y, y no se pueden colectivizar los trabajadores uh, mm. agrícolas aquí en este país uh, por esa razón um, traen a trabajadores no solo de méxico también de centroamérica y varias islas del caribe donde les pueden pagar menos de lo que le pagarían a un trabajador canadiense uh, para hacer este, este mismo trabajo um, otra otro factor que también tiene que ver con esto es que nuestro sistema de inmigración aquí en canadá está basado en un sistema de puntos entonces depende de qué es tu nivel de educación uh -huh. depende de tu nivel de tu nivel económico para entrar al país y la más grande es que entran aquí uh, por uh, manera legal no están dispuestos a hacer este, este tipo de trabajo ya tienen uh, bueno educación y, y todo para hacer trabajos que le paguen más no
0: uh -huh. ya, es muy interesante porque bueno mi papá es holandés y en holanda también tienen este tipo de cosas como un programa como de exportación de agrícolas que se los llevan y conocí, por ejemplo, a una persona que también trabajó en Polonia, también como agrícola. Y se me hace muy interesante saber que este tipo de pues, países primermundistas como lo vemos aquí en México, pues está en la falta de gente que haga el campo. Cuando aquí en México, pues se nos hace muy sencillo pensar en los campesinos, los mercados, y ahí es una mano de obra muy valiosa, porque como sí. tú lo mencionas, muy pocos canadienses van a querer como la paga que se les está dando cuando aquí es como la chamba, ¿no? La, bueno, la oportunidad, por así decirlo.
1: Exactamente. Y pues,
0: viendo este tipo de situación, ¿tú crees, o bueno, existirá, tendrá el gobierno canadiense una forma de indemnizar a esos trabajadores cuando se les debe de despedir por lo del COVID?
1: Um, bueno, esto es una cosa que ha estado pasando recientemente y hay varios uh reformas que están proponiendo en el gobierno y también hay varios uh, uh, grupos uh, no gubernamentales uh, que, que están intentando apoyar a la sindicalización de, de, de estos trabajadores. El problema es que recientemente cualquier trabajador, ha, ha habido varios casos en Ontario y Colombia Británica donde un trabajador uh, hace una queja sobre las condiciones y mm -hmm. e inmediatamente los, los despiden. Um, de la granja porque el empleador tiene esa, ese derecho um, pero eso dicho el trabajador ya hizo un contrato el consulado mexicano con el gobierno canadiense a donde él está permitido traba, uh, de trabajar en Canadá por ese periodo si puede encontrar un trabajo entonces al momento les están dando un permiso de trabajo abierto si es que los despiden uh -huh. pero eso es también muy difícil porque si ya estuvieron en una granja donde tuvieron este problema de COVID Um, ya no los quieren tener, otras granjas ya no los quieren aceptar por uh, uh -huh. por, por miedo de que la contaminación, entonces entonces sí es un programa, problema bastante grave, pero pues nuestra economía aquí agrícola depende de estos trabajadores y, de, y están haciendo muchos uh, esfuerzos uh, grupos no gubernamentales gober, de hacer un hacer, de, 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 de darles más derechos y de asistirlos cuando pierden el trabajo.
0: Pues me hace, pues entre triste, ¿no? Porque, bueno, más allá de que haya una indemnización, pues el sueño de los otros mexicanos de querer trabajar de manera legal o que el gobierno, incluso la embajada, te ayude para poder trabajar en otro país como Canadá y que de repente, pues desafortunadamente se presente en estos casos donde, pues como mencionas, ¿no? El empleador tiene casi poder total de los papeles de este trabajador. Así que, pues no es así que esclavitud, pero es muy... Triste, ya mismo lo mencionas, como están juntados en un momento donde ahorita la distancia es importante y en el momento en que son contagiados de COVID, pues no se les da como un pleno, como un finiquito, como quitarles, darles indemnización y ya mandarlos aquí además. Creo que me habías, había leído que habías comentado del caso de un mexicano que falleció de sí. COVID.
1: Sí, sí, um, aquí tengo su nombre uh, un momento. Um. Y es uno de tres. Um, ¿Uno de eh, tres? Sí, ya, ya fallecieron tres. Juan López Chaparro, de 55 años, falleció. Y um, el, la, el, la persona con la que compartía uh, su habitación, a ver, les, uh -huh. voy a dar su nombre. Uh, sí, bueno, mejor no doy el nombre, pero él, él hizo una entrevista con una noticiaria, noticiaria aquí en Canadá y lo corrieron uh -huh. el mismo día por haber hecho eso. Entonces, otro problema es que, cuando hay conflictos, se supone que el mm -hmm. trabajador puede quejarse con o las, las autoridades uh, canadienses o con el consulado mexicano, pero el consulado mexicano se ve en una posición compleja porque si hacen muchas quejas, um, quizás ya no renueven tantos permisos para los mexicanos y les den más a los otros países. Entonces, es, mm -hmm. es una... Y, y por eso el están dinero. haciendo... Sí, sí. Entonces, por eso al momento están intentando hacer um, demandas para tener una tribuna independiente de, del consulado mexicano y del gobierno canadiense para como remodelar
0: eso. Mm, ya veo. No, y es pues, así terrible, no está el dilema de que tanta queja y pues pensar si los contratamos o no. Incluso, pues, lo habías mencionado en tu este artículo, como los canadienses ven la, agricu la agricultura, en este caso, todo lo que conlleva el campo como algo, pues, ¿cómo, se, cómo lo ponen? Como necesario ya sea uh -huh. para los canadienses pero es terrible que como dices, como no hay canadienses dispuestos a trabajarlo y por todo lo del COVID tengan que emplear la mano de obra de afuera porque uh -huh. pues casi que suena un poco feo porque pues es mejor que ellos se enfermen pero están trabajando los campos que mandar a canadienses que son capaces y ahorita sí. que lo dices pues que no tengan salubridad y este tipo de derechos pues no es terrible, lo que me llega a hacerte la última pregunta, ¿cuál uh -huh. es serían para ti como las condiciones o sugerencias que le harías al gobierno canadiense para este tipo de casos, para este, por ejemplo, mexicano que falleció, ¿qué se necesitaría el gobierno canadiense para cuidarlos, por así decirlo?
1: Sí, uh, pues yo diría que una de las más importantes uh, reformas que se tiene que hacer es uh, tener un como un tribunal independiente de el gobierno canadiense, del empleador y el consulado de mexicano para hacer estas investigaciones, ya que para así ya es más imparcial. Otra cosa que, que sugeriría es que les den más uh, protecciones e información antes de venir a, a Canadá, porque muchas veces los empleadores no les dan esta información y no saben qué es lo que los derechos que tienen. O sea, si, si se enferman, les, les deberían de estar dando um, asistencia mientras no están trabajando o uh, tienen también uh, permiso de, de ir al doctor. Muchos de los uh -huh. empleadores, ha habido casos donde no les dan los papeles y no los permiten salir de la granja. Entonces... Antes de la pandemia ya ha habido uh, muertes por pesticidas o por diferentes condiciones. Um, si un trabajador está, se enferma o está herido, no lo, no, no lo mandan al doctor. Entonces, eso depende del empleador. Y eso está mal porque de, deberían de tener unos derechos uniformes entre todas las granjas porque están trayendo a esta gente que no saben sus derechos. Uh, otra cosa que también propondría es... Um, reformar el sistema de inmigración aquí, porque hay una falta de trabajo justamente porque estamos aceptando a inmigrantes solamente en bases de cuánto dinero estén haciendo y qué es su nivel de educación. Pero las demandas de labor no necesariamente reflejan a estos inmigrantes. Eso dicho, yo he hablado con estos trabajadores migrantes en el pasado. De hecho, mi mamá va a una iglesia y van a las granjas y les dan de comer. Y muchos no quieren quedarse aquí en Canadá. Quieren trabajar aquí, hacer su dinero, regresarse allá y, bueno, hacer su negocio, ¿no? Um, pero debe ser de una, un, un, una oportunidad de si ellos quieren quedarse en, en el país. Deberían de tener más uh, manovia para hacer eso.
0: Oye, también una duda, ahorita que hablas, se, se acaba que ahorita de ocurrir. Los mexicanos, bueno, los migrantes, ¿tienen eh, la salud que ellos reciben es privada o es pública? Por ejemplo, cuando uno se enferma, o ya sea, no, sé, no de COVID, pero así en general, van, ¿tienen acceso a una salud privada, a una clínica, o van directamente al sector público? Porque la maravilla de Canadá, ¿no?, del sector de salud, pero estos migrantes, como dices, tienen como ciertos frenos dentro de sus derechos. Ellos van directo al sector privado, público...
1: Pues en Canadá no existe el sector privado de, de salud, entonces uh -huh. no, hay, no puede uno ir, solo si existe. es como uh, cirugía plástica, ese tipo de cosas, pero um, uh -huh. parte del acuerdo que el gobierno de Canadá les da, um, bueno, a, a seguridad a social, bueno, limitada, pero sí tienen derecho a, a hospitales, a, a medicinas, bueno, medicinas quizás tengan que pagar, pero sí, sí les dan uh, permiso a usar la salud pública.
0: Uh -huh. Ah, ya veo. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú vas como de migrante allá a Canadá, tienes en automático esa como, pues yo diría cosa buena, ¿no? Porque aquí en México rara vez un empleador te da ese tipo de condición, ¿no? Del IMSS, y es algo que, por ejemplo, cuando te ofertan trabajo, te dicen vas a tener derecho en el IMSS o en este tipo de sectores de salud. Pero ahí en Canadá, en automático, cuando tú entras a trabajar, por ejemplo, estos, estas personas... Como dices, que aunque tengan cierta escolaridad, cierto tipo de trabajo, ¿ellos entran automáticamente en tener un seguro de salud? ¿Ellos luego luego están protegidos?
1: Bueno, si eres un trabajador migrante, sí te dan uh, bueno permiso de salud, usar la salud pública durante el tiempo en el que uno está uh, empleado. Yo no sé si hay limitaciones en qué exactamente uh, cubra eso. Pero yo creo que lo básico, así si hay una emergencia, sí lo debería de cubrir. Desafortunadamente, muchos de estos trabajadores no les informan de eso y, y por eso también acaban um, lastimándose o hiriéndose y el empleador mismo no les quiere dejar ir de la granja. No, sí, ¿Ya?
0: Y ahorita, pues, con todo esto del COVID, pues, me imagino que tienen poco acceso como, pues, no sé si prioridad, habrá cierta prioridad como... No sé si tú lo has visto, si has comentado o has tenido la oportunidad de verlo como cuando estos migrantes se llegan a enfermar de lo que aparentemente o podría ser COVID, ¿tienen, preferen, tienen también derecho a entrar al hospital o es preferencia de canadienses, porque en algunos países ha estado como de esa forma, que a los migrantes o a los second citizens, los de segunda ciudadanía, se les da como... La jerarquía abajo. Primero van los nacionales, casi casi 100%, y luego uh -huh. ellos. En Canadá, ¿tú has visto o has podido apreciar o observar este tipo de situación?
1: Pues afortunadamente hasta ahorita no ha habido una sobrecapacidad del sistema de salud aquí en Canadá. Um, entonces, eso no, no ha llegado a nada de eso. Um, cuando, tiene, cuando tienen síntomas de COVID en estas granjas, los ponen en aislamiento y no los dejan salir de la granja. Um, el, el señor que se murió, eh, creo que a él sí lo mandaron a un hospital porque ya estaba crítico. ¿Qué pasaría si llegamos a ese nivel donde ya las uh, ICUs ya no tengan capacidad? Ojalá eso no pase, pero pues que yo entienda no no ha pasado nada así algo que sí ha pasado es que si están en aislamiento bueno si hubo un caso ya no los están dejando salir de la granja y los tienen como muy y, y, y los tienen muy estrictos de que no puedan salir de que nadie pueda entrar entonces eso también es concernante
0: Sí, yo por ejemplo vivo en un pueblo que tiene muchos migrantes en nueva york de puebla mm. de puebla york como le dicen pero aquí mm. en el pueblo nos ha tocado que se fallecen ahí de COVID y piden que el cuerpo se regrese. Y desafortunadamente es un papeleo porque pues si fue de COVID, uh -huh. tienen que incinerarlos y te lo mandan con cenizas. Incluso lo andábamos practicando que ya no se da ese tipo de derecho de llorar el cuerpo presente. Y uh -huh. realmente, por ejemplo, en Canadá, digo, de esta, algunos son mojados de aquí de donde yo vengo. Así uh -huh. que la mayoría cuando fallecen, como que los devuelven como... Luego, luego de que aquí tienen el cuerpo y como le hagan. Pero en Canadá, por ejemplo, en el caso de este señor fallece y cuando está ahí se le devolvió el cuerpo a la familia, tuvo que tener, ¿supiste algo así? ¿O eso, es,
1: eso es una muy buena pregunta. La, la, honestamente no estoy muy seguro de, de la respuesta a esa pregunta. Yo sé que anterior de la pandemia cuando... Bueno, hace hace unos años se murió otro señor en, 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 en una de estas granjas, creo que lo atropellaron y um, la familia quería regresar el cuerpo, pero sin sin. Um, crema, cómo se dice cuando lo, los hacen? ¿En bueno, sí, ajá, sí, lo querían regresar entero ¿no? y les costó un montón de dinero llevar el cuerpo de regreso a México, oh, bueno. pero ya yeah, uh, miles y miles de dólares. No sé cuánto, pero yo no sé cómo funciona eso en este momento con la pandemia, honestamente.
0: No, es que sí se ve como complicado, ¿no? Una cosa son los, pues no no deportados, por unos son los que entran de forma ilegal, otros son de la forma legal. Uh -huh. Y hablando, por ejemplo, de deportados, ¿ha pasado, por ejemplo, que esos migrantes tengan que ser deportados? Como, ¿qué sucede cuando uno de los migrantes, me imagino, decide quedarse más tiempo de lo que dice su contrato? ¿Le dan, no hay posibilidad de que renueve el contrato o lo mandan directamente de vuelta a México? ¿Cómo...?
1: Uh, generalmente sí, sí los deportarían. ¿no? Bueno, muchas ciudades acá tienen uh, son ciudades de santuario, entonces no tienen que ah. deportarlos um, si, si son indocumentados, pero a la vez, um, bueno, si los encuentran sí los van a acabar deportando sí. porque es, y, y lo problemático de eso es que si, si bueno, no obedecen los uh, los acuerdos del contrato, entonces hay mucha demanda para venir acá con este programa y quizás no les renueven a la, el permiso el próximo año, porque muchos de ellos vienen cada año, ¿no? Entonces
0: como recomendados casi.
1: Ajá y no quieren perder esa recomendación.
0: Ese derecho. Entonces, uh -huh. mm, no, pues está mejor, ¿no? Porque luego, pues con todo esto de que entras de forma de turista y luego te quieres quedar, pues el caso es que te deportan y tienes blacklist, ¿no? Dentro de Canadá o de Estados Unidos. Ah, y pues con eso de que la, apenas nos quitaron la visa a los mexicanos, pues tampoco está para jugarle así pues bueno, Filip, realmente muchas gracias desconocía, por ejemplo, esta situación muchos tenemos esa idea de que Canadá tiene un poquito más de, pues no sé, tiene más consideración con sus migrantes, y sí debe de tenerlo, pero como dices hay también sectores como estos eh, dueños que tienen el poder de los papeles del señor, el dinero, tal, o que los aglomeran, como si fuera de otro año. Y que tú lo hayas dado a conocer, pues, nos echa, echa la realidad de que no estamos ni tan seguros acá, ni para allá, como es trabajo, qué bueno que lo tengan, pero, pues, esta situación de que el gobierno canadiense, pues, no que se lave las manos, pero esté desesperado por buscar trabajadores que trabajen, porque en Canadá, pues, no se da esa, no insistencia, no quiero creer que sea insistencia, pero pues ese afán de querer trabajar el campo, no sé si existan canadienses, sonaré muy ignorante, pero no se sé si ha sabido como canadienses que trabajen el campo como tal, pero
1: Pues yo creo que sí lo hay pero no hay suficientes para, para una demanda industrial, ¿no? Entonces Ay, um,
0: Ah, sí. pues por el pues, me parece muy interesante lo que nos estás comentando, Philip, y dentro de las preguntas que también nos consternan a los mexicanos es saber, ¿cómo están viendo de Canadá pues lo, bueno, lo que está pasando aquí en México? ¿Qué están pensando los canadienses en relación a lo que está viviendo México con la pandemia?
1: Sí, um, bueno, honestamente yo creo que el canadiense generalmente está mucho más preocupado a nuestro vecino del sur a, de Estados Unidos porque pues, los casos ahí se han explotado dramáticamente y quieren abrir las fronteras los, los Estados Unidos y Canadá no las quiere abrir. Um, yo pienso que Canadá se está... Intentando proteger mucho cerrando todas las fronteras y vuelos. Um, pero, pues, honestamente creo que eso es el más pánico al, al momento, es lo de Estados Unidos y cuando abran las fronteras. Uh, con respecto a México, pues, um, tenemos un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México y sí dependemos mucho de la economía uh, y, de, y de los productos mexicanos que llegan acá y los mismos trabajadores. Um, yo creo que no hay tanto pensamiento de cómo están las condiciones en México, ya que, las condiciones en Brasil y Estados Unidos. Bueno, los números de cálidos. Um, bueno, eso es lo que está más en las noticias. Um, pero yo creo que, que sí hemos de estar. Mucha gente como yo, que tiene descendencia mexicana, sí tenemos muchas preocupaciones por nuestras familias allá y de, de la gente ambulante o la gente que no tiene recursos, de cómo se van a mantener durante estos tiempos difíciles. Y, y sí hay mucha preocupación de la estabilidad política ahí en México.
0: No. Me imagino entre que todo esto de la pandemia, como dices, los estadounidenses también con tantos pues, muertos y luego también pues, México va para allá. Es muy mm. preocupante. Y como lo decías, Filip, también es importante ver lo de los migrantes, este tipo de pues, sus muertes, sus experiencias. Y pues yo creo que con ello pues, finalizamos el programa. A te agradezco mucho, Filip, por haber aceptado el haber estado aquí con nosotros por también haber aportarnos tu artículo, que dentro de poco, ustedes, espectadores, los que nos escuchan en Pausa Histórica, podrán leerlo. Y pues, me, me queda con decir que, pues, de verdad, gracias, Philip entendemos la, también los horarios, todo, así que agradecemos tu tiempo. También, pues, queremos agradecer a Ojo de Bruja por la excelente edición de videos que nos ha hecho para el podcast. Queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras páginas, en Facebook como Pausa Histórica, Twitter Pausa Histórica 2020, en Instagram Pausa Histórica, en Spotify y claro, en YouTube. Para seguir más con estos podcasts, artículos y no se olviden también de visitar nuestro blog donde encontrarán los artículos, pueden hacer comentarios, preguntas y claro, estamos abiertos a recibir sus aportaciones. Muchísimas gracias. Eh, yo soy Don Ají de Frizz y pues me despido. Hasta luego.
1: Muchas gracias.